0: Значит, хорошо, мы начнем сейчас очень, очень важную тему, которая наш ключевая да, для, для жизни любого человека, не только еврея. Да? Тема связанная с тем, как относиться к проблемам, как относиться к проблемам со здоровьем, проблемам с деньгами, деньгами проблемам с детьми, проблемам с семьями, с женами, с родителями, чтобы никогда у нас их проблем не было. Да? <связывая> <связывая> Немножко это связано с тем, чтобы это понять лучше, как, как развивался нетрадиционная медицина в России. То есть сначала это было традиционная медицина, лекарства, операции. Потом в какой-то момент появилось такое имя «Касьян» мы тоже все говорили, а, традиционная медицина, казьяны, что-то непонятное вообще, как это позвоночник, как это вот связано с болезнью внутренних органов, -то? Прошло какое-то время, казьян уже стал традиционным, да, вся эта да, связанная манипулятивная медицина с позвоночником, да, с костями, она стала уже как бы традицией нормальной, да, и медициной появилась Джуна, которая... Делала какие-то странные пасы, Мало того, что она не приказать к телу Она определяла какие-то там органами Что-то так или что-то не так да. И это тоже было совершенно что-то новое и все говорят, ах, 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 джуна, джуна В конце концов, это тоже стало так сказать, и понятным да? Что руки у вот такой чувствительностью Есть некое биополе, которое можно чувствовать И так далее, ничего здесь особенного нет Никакой здесь духовности нет Есть обычная материальность, более тонкого уровня Прошло время. И вдруг э, самая, как бы, сказать, си, как бы, особенность этой медицины, это было что? Лечение мыслью, то есть работа с образами, э, даже лечение на расстоянии и так далее, и тоже это было какое-то достаточно длительное время. И это считалось вот это вот интерпретационная медицина. в конце концов это уже стало понятно, что мысль, она тоже материальна, мысль имеет силу, и когда мысль может пройти расстояние, да, и так далее. И последнее, что и на сегодняшний день, по-моему, это, больше этого, по-моему, больше этого невозможно продвинуться. Сказать, эта интерпретационная медицина дошла до точки, когда основное, что такое основное, это изменить отношение к болезни той проблеме, которая возникла. Это во многих книгах, кстати, последнего, я слышал, что сейчас какие-то книги есть, там, полюби свою болезнь, ну, какие-то всякие названия, очень, так сказать, напоминающие того же, действительно. Но один из первых, это, наверное, кто об этом решил, это был Андреев, там, это был Лазарев, там, э, в книгах, да, то есть перестать функционировать, да, перестать делать, а нужно изменить прежде всего отношения. В действительном жизни можно любая вещь, можно сначала что-то менять, делать, и есть, так сказать, изменить отношения к этому. Так сначала нужно изменить отношения, да? Да? сделать все возможное. И только потом, или что-то да, дополнительно придется делать, или, может, ничего не придется делать. Теперь, э, нечто подобное э, э, тоже прозвучало совсем давно, сколько, наверное, уже э, больше, чем 100, 150 лет назад. У Толстого у него была такая нехудожественная книга, называлась «Исповедь». И он философствовал, да, суждал о себе, о жизни. И я помню, что там есть такая фраза, может быть немножко я совру со словами, что любая проблема, которую судьба или жизнь Творец подстав, человеку посылает, это некая ступенька, это некая возможность человеку подняться на эту ступеньку. Это некая ступенька, на которой есть человек возможность подняться, вырасти в духовном плане. То есть любая проблема на самом деле это некая возможность духовного роста. Да? Только что ясно, что есть люди, которые действительно поднимаются на этой ступеньки и тем самым растут в духовном плане, да? А есть люди, которые всю жизнь до конца жизни бьются головой за ступеньку и. Да. Теперь, оказалось, что вот это последнее, почему именно так шло. Вот, и такая эволюция вот этой Нетрадиционной медицины шла в этом направлении Почему сказать, на этом кстати, остановились да, И уже долгое время Это как бы самое-самое важное Хотя это применяется в традиционной медицине В случае тяжелых заболеваний и так далее Измените отношения Потому что на самом деле Это, это основа основ Во-первых, это работает Во многих случаях действительно результаты Совершенно феноменальные да. Человеку, если удается изменить отношения да? От депрессивного состояния От э, состояния подавленности От состояния страха да? Состоянию Как бы приятия да, это Есть хорошее слово в русском Не принятие, а приятие Здесь ну, немножко ну, Есть такой оттенок у него, что это как бы и внутри у меня тоже нет против... Не то, что как человек какая-то болезнь развалил. Да? Он говорит, ну куда от него делись Конечно, я принял, куда деться, болезнь. Внутренняя неагрессивность, отсутствие недовольства, отсутствие внутреннего протеста там, э -э к тому, что происходит с человеком, да? будь то болезнь, несчастье. Это не положительная эмоция, а именно как бы, то есть, только отсутствие протеста, и что-то будешь. Больше... И на э, этом пока вот это, пер, Первый этап Это прежде всего, что человек это принял да? И на самом деле это тема урока да, Мы сейчас к ней подойдем да, чтобы, да? Что Получилось так, что это не традиционная медицина. Много уже, порядка, наверное, сколько, больше десяти лет. Все об этом говорят и говорят. Это действительно работает. И весь вид работает так, как не работал ни Касьяна, результаты никакие. Хотя он тоже очень серьезный. Это не нужно исключать ни Касьяна, ни работа, так сказать, да, какие-то энергетическую работу, ни мысль. Но вот этот момент очень-очень важный. Изменение отношений. И видишь, что результаты положительные. Если есть что-то в этом мире, что дает некий положительный результат. Мы учили с вами, что, что Тора – это дейнкамир, да? Говоря терминами этих семинаров, да, покируешь о Торе, дейнкамир. Если это так, то должно быть это то Какая-то смахта, точка, учёба из каких-то слов, из каких-то букв, из каких-то фраз, что мы можем тоже выучить, да? наверняка. И действительно, есть в Сефер да? в первой книге Торы, Глава Вайгаш. Есть странная структура двух, двух фраз. Это говорит, рассказывает о том, как Яков вину вместе со своим потомством спускался в Египет. И написано, выявол пришли они в Мицроиму. Яков и Коль за И все пустились в Египет. Яков и все его потомство. Да? Все понятно. Яков и все его потомство, и то, есть употребляется слово «и то», с ним. Вторая фраза, неожиданно. Банав, убаный банав, сыновья его, и сыновья его сыновей, и то. Опять это слово. С ним. Банатав, дочери его, убанод банав, и дочери сыновей, выколь заро, и все остальное потомство, и и то циройма. Значит, еще раз. Первая фраза говорит, что Яков и все его потомство спустились в Египет. И то с ним. Сыновья и сыновья, сыновей. То есть, говорится о мужчинах. С ним. А женщины, в дочери да и дочери сыновей, он иви и то, Митсраима. Что это значит? Там и то, и то. А здесь иви и то. Привел с собой. Там с ним. Все из потомства с ним. Потом мужчины с ним. А женщин привел ну, дословно, с ним, да, с собой. Да. Что это значит? Это значит, что женщины, на самом деле, не были с ним. Он их с собой взял. Они шли туда без желания. А те, кто и то вместе с ним, те шли с полным сердцем, так сказать, приняли, постановляя Творца, что для создания еврейского народа нужно некое время находиться в Египте. И э, Урахайма Кадович, он как раз задает эти вопросы. Первое, он пишет, что не, э, когда уже сказано, что все его потомство в Египет, зачем надо опять еще раз возвращаться к этой теме и разделять мужчин и женщин? Да и так понятно, если все написано, все потомство с ним. И мужчина, и женщина, очевидно. И дальше почему между мужчинами и женщинами есть слово с ним? А когда говорится о женщинах и остальном потомстве, говорит привел с ним, с собой, да. И он объясняет, что на самом деле, когда спускали в Египет э, еврейский народ, то мужчины приняли постановление Творца с полным сердцем, и поэтому они шли вместе с Яковом. А женщины они с полным сердцем принять не могли, и они не хотели спускаться в Египет. Они шли за своими мужьями. Почему не хотели? Ну, на самом деле, наверняка, они знали, что там предстоит, да? Мы знаем, что э, в крови еврейских младенцев поро лечился, да? Там, э, э, еврейских детей бросали в, в фундамент строительных домов, это была э, примета э, о том, что дом будет крепко стоять, да? Э, какая женщина может это принять? Полным сердцем, да? А мужчины на самом деле это принять полным сердцем? что им предстоит. Ну, то есть разница, почему у <смех> женщины, да, и а мужчины нет, это как бы нужно так сказать, отдельная тема, разница между, так сказать, э э э психологией мужской и женской, это отдельная э тема, но, в принципе, прецедент уже был, это Авраама Вину его сын Ицхак, да, Кидат Ицхак. И, Сар, э и мама Сары Ицхак, Сара, Ицха, э Сара Мейну Ицхак, когда только она узнала, что он остался жив, даже это радостная весть, да. К тому же, она была в таком состоянии, да, что душа ее ушла из тела. Да. Это понятно. Мужчины и женщины раздели. Так, ну и что мы из этого учим? А учит из этого Рахайма Макадош такую вещь. Что в начале книги «Шмот» говорит о том, что умер Йосеф, все то потомство... И э, начали э, значит, Евреи плодиться, размножаться, и пришел э, новый, новый царь, да, и начался Шейбут, то есть началось угнетение. Порабощение настоящих евреев начал. До этого они жили вообще очень, очень здорово Элита такая была. Да, земле Гожин, учили Тору, жили припевающие Да, теперь что? Умер тот царь, умер Йосеф, умер тот царь, уровень Йосеф, умерли его братья, умерло то, все это поколение, и начался Шейбут. И учит, что пока был кто-то жив из того поколения, которое спустилось в Египет, еще не, не могло начну, началось, не могло начаться угнетение евреев. Не могло. За этот вопрос, подождите, пожалуйста, ведь были же из того поколения точно известно, Раша пишет на, на это предложение, что кто, кто дочери Якова и дочери Снарио, Раша упоминает двух сырах Баташа, дочь Ашера, сырах, и Йохевит, мама Маше. Да, Пожалуйста, эти женщины еще были. И мы знаем, что потом они жили. Уже начался шибут. И мама машина была жива, и, сэр, и бота, только. Потом упоминается в Тории. Еще раз, да. А когда женщины не в счет? Как женщины не в счет? Женщины не в счет. То поколение, как, при существовании которого не могло, не могло начаться угнетение, говорится только о мужчинах. Почему только о мужчинах? А потому что они приняли полным сердцем постановление Творца. Тот, кто, и учит за этого урахами, тот, кто полным сердцем принимает на себя власть Творца в этом мире. Никакие другие силы, никакие над ним не властны. И, уч... и, и ä, приводит он ä, известную его фразу. Э, «Кисама да и суры кибули». Самое, это на рамите да, самое даисури кибули, это самое самим это лекарство, даисури проблем, кибули принятие, приятие. Самое даисури кибули. Это известные фразы, многих многих российских книгах тоже используют, пишут, что наш, как бы, язык мудрецов, хотя на самом деле привозите и геморрот брахот, геморрот брахот. Но на самом деле нет такой там фразы. Самодисурки Кибули. Похоже, что насколько я могу сказать, насколько это, наверное, только фраза самого Рахайма Кадоши. Аж нечто подобное есть в Геморе, а не, 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 не эта фраза, которая звучит на Арамиде, будто, как будто бы она взята из, э, из э, источников греческих. Да? Это Рухаима Кадуша. Итак, самодисурки были. То есть, лучшее средство от проблемы – принять ее полным сердцем. Есть там Белиалу, есть еще один тоже такой источник, о котором говорится такая вещь. Говорят мудрецы, тот, кто противится проблемам, кофлим Атамалав, они у него умножаются. На что говорит, приводит пример? На э, хозяина, у которого э, брыкающаяся корова, такая, которая постоянно брыкается. Так он ей взял, наложил э, э, 10 э, 5 метров веревки, завязал, и 5 метров веревки. Она по-прежнему пытается брыкаться. Он хорошо на нее, сколько, было, маму, значит, 25 метров он ее намотал. Ну, как теперь? Нормально, уже не брыкается. Все. Так говорит, это на самом деле отношение творца еврейского народа. Это раз. Во-вторых, что. Он приводит здесь интересная фраза. Аламате, что амабет тот, кто противится проблемам, симанралу, то есть о, ничего хорошего не будет с ним, будет только хуже. Да бетот, да, то есть брыкается. Тот, кто брыкается, когда у него есть некий проблем, он брыкается, недоволен, возмущен, да, они, они ничего у него увеличится, да. И надо понять, что, что это происходит. Что, что происходит. Первое – это то что... то, что мы учили, да. даже с точки зрения, скажем, да, современного естествознания, да? можно понять, что весь этот мир – это «энон мили То есть, Творец поддерживает постоянно, в каждой точке, в каждой мгновении обладает весь этот мир. Если так, то значит, все, что происходит в этом мире – это тоже от него. Если с нами что-то случается, это значит, это должно случиться. Это шаяхлану, да, то есть это, это как раз то, что мы должны получить, то, что мы должны прожить. Это первая, первая самая ступенька, это перестать относиться к проблеме как к проблеме, с которой нужно бороться. Хотя нужно что-то сделать, потом обязательно придется, может быть, даже что-то сделать, а может быть и нет. Но прежде всего нужно ее полным сердцем принять, понять, что это все от него. Неважно, эта проблема, она, сказать, упала к нам наша Шамат, упала у нас с небес какая-то проблема, да, или это какой-то непосредственный человек ее нам создал, да, или мы страдаем от кого-то конкретно, да, и это по посланию Творца все, все, это от него, Энон воду И тем самым мы фактически признаем его власть в этом мире и признаем в том, что то, что это посыл от него, неважно, это непосредственный посыл от него или это через каких-то шляхин, через каких-то посланников, это от него. И то, что мы принимаем это и понимаем, что это как-то нам из 100%, из 100 на 100 то, что я должен сейчас получить на сегодняшний день, из 100 на 100, что я должен получить, это решение на самом уже проблемы. Это самое и более. Это первый ход, первый шаг, а может он окажется последним. Для того, чтобы эта проблема она ушла, и от того, насколько полным сердцем это примем, настолько будет для нас результат. Или он будет действительно чудесный, или нам придется еще делать какие-то дополнительные усилия. Спрашивает, а зачем же Давид записывает там эти проблемы? Что он хочет? Какого какого духовного роста он нам хочет, чтобы мы? Э проживая эту проблему, эти страдания, или куда мы поднялись, какое здесь в, чем? в том, что мы принимаем проблему, внутренне сопротивляемся ей принимаем и говорим, что да, если это все от него, и это тоже от него. Это что-то, какой-то месор, это какое-то сообщение обо мне самом. Почему это сразу приводит к какому-то духовному росту, каким-то изменениям в человеке? Почему это так необходимо? Здесь я думаю, что стоит а, Есть книга Эвен Шлема Легаумивильна, да, И в самом начале этой книги такая фраза Главное в жизни человека это постоянно делать усилия по изменению своих качеств. И сейчас так сказать, такая фраза совершенно сногсшибательная: вимло лам Если он эту работу не делает, если он не исправляет себя, то зачем ему жизнь? Зачем ему жить? И я как бы прочел эту фразу и открыл эту книгу, когда уже несколько лет, несколько лет я уже как бы соблюдал, учился и старался как, быть как можно лучше, да, как можно более хорошим евреем, вот. И мне стало понятно, как это? Это единственное для чего жизнь, и ничего другого нет. Если я это не делаю, не исправлю свои качества, зря я живу, как зря я живу? Я учу Тору, я молюсь, я кушаю благословляю Творца, я кушаю все кошерно, у меня есть суббота, все в моей семье тип-топ, я воспитываю детей, стараюсь как нужно, да. Хедер, Бетиаков, да, отношения с женой как положено, все, 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 все тип-топ. Я стараюсь быть праведным евреем, я учу Тору. Он говорит, если все это не используется для того, чтобы исправить свои качества, нет смысла. Нет в этом смысла. И кара Хаил за Мазезезе и Шверата Медуд, Вайм Ло, зачем ему жизнь? То есть получается, если мы не, не используем все эти средства, тфилин, Мкашу, Суббота, Тадмишпаха, Лимутор, Молитва, да? Если мы не используем это для исправления качества, получается, наша жизнь теряет смысл, несмотря на то, что она наполнена такими, казалось бы, важными и суперважными делами. Так вот, исправление качества, исправление качества, это прежде всего, как бы, это увидеть, <laughs> начинается с чего... Увидеть себя в правильном свете, постараться увидеть. Поэтому многие как бы, книги в последнее время на э, тему Мусара, они так и начинают. Обычно первая глава да, – Эмит, правда. Начало книги тоже, тоже если возьмем на последние буквы э, первых трех слов, мы видим Эмит. Когда заключаю, через несколько фраз, заканчивается, масса берешит. мы увидим опять последние три слова, масса берешит. Пять вторым чтением обычно это последние три слова. Опять-таки смотрим буквы. Опять видим слово энмет. То есть это вот самое важное, это попытаться. Именно с этого начинается любая работа над собой. С того, же человек пытается себя увидеть, как бы мабатшелямет, в правильном истинном взгляде, увидеть свои положительные стороны, видеть свои отрицательные стороны. Изучить себя и сначала увидеть. Слово изучить, может быть, иногда бывает достаточно, может быть, большого-большого желания все увидеть, не искаженно, да, не подкуплено, увидеть себя, то, что Элиоу Дэйсли говорит, что есть в сердце каждого человека никуда, никуда шли то есть точка. Истинного взгляда, точка никогда не замутненная. Что бы человек ни делал в жизни, никакие поступки не совершал, плохие или даже очень-очень-очень плохие. То эта точка, она остается незамутненной. Можно поговорить о чем, 스톳. что эта точка представляет собой, тоже отдельная тема. Но а что это точка? Что это за точка? Никуда же, были. Да что это за точка сердца? И что она с собой несет? Это отдельная интересная тема. да. И но вернемся опять сейчас. Самые да реки были, то есть полноприятие того, что происходит. То есть получается то, что, что в нашей жизни происходит. У кого-то есть проблемы в семье, у кого-то есть проблемы со здоровьем, у кого-то есть проблемы со воспитанием детей, у кого-то есть проблемы с, с зарплатой, с денежным, с денежным положением. Да? Это как раз то, что он был обязан получить. Это как раз и 100 на 100 то, что ему посылает Творец. И прежде всего, что нужно здесь сделать, это понять, что тебе это, это тебе то, что тебе нужно прожить. Как только мы это примем, это многие рассказывают, люди, которые проделали эту работу, на самом деле она может занять мгновение, она может занять месяц, она может занять годы принять какое-то событие или ситуацию, которая есть или которая произошла в жизни. Но когда этот человек эту делку проделывает, то все говорят одно и то же. Ищут невероятную радость. Симха. Да, Невероятную радость свет и особенное состояние радости удивительно что на Таранда Белиау здесь на вот этот, на эти истории с бодающимся человеком да бодающейся бодающиеся коровы они бодающиеся брыкающиеся коровы да, говоря такую вещь Улика Беля Ису лучшее, лучше, как бы совет вам это принять любую проблему в радости. Почему? Потому что написано «Ве авто это Ашем Илокеха». И лукеха это э, «Хинат Дин». То есть «Дин» – это то, что этот мир, как говорят, «Мидак и негид Этот мир, то, что ты получаешь, ты получаешь не просто так, ты получаешь как результат э, каких-то своих неправильных поступков, неправильных мыслей неправильных, может быть даже эмоциональных реакций, неправильных мыслей, да, и неправильных слов произнесенных, да, может быть в этой жизни, а может быть в прошлой жизни, что-то мы знаем, что-то мы не знаем, может быть это вообще невозможно узнать. Но что знаешь, это то, что ты должен прожить и то, что ты должен принять полным сердцем и это начало начала ухода от проблемы, начало выздоровления без разрешения, чтобы нам всем это удалось.